0: Ich habe schon auf jeden Fall menschliche Themen noch, Dinge, die mich berühren, aber es ist ganz anders als früher. Es ist so, als ob ich mich in jedem Moment erinnern kann, ähm, hier musst du gar nicht einsteigen. Das, du merkst zwar jetzt, es gibt noch einen Anteil, so wenn ich mal über mich selber in dritter Person spreche, äh, da ist noch ein Anteil, der jetzt reagieren möchte oder der jetzt auch sauer werden möchte oder unzufrieden, aber ich muss da jetzt nicht rein beziehungsweise kann sehr schnell einfach wieder raus. Also ich habe das Gefühl, sehr, sehr oft, meistens, dass zwischen dem Wahrnehmenden und der Geschichte, die passiert, also das, was Stefan fühlt und macht, dass da so ein kleiner Bereich dazwischen ist. Wenn mich etwas ruft, dann liegt es auf meinem Weg und gerade wenn ich mich um das kümmere, was mich ruft, wird mein Weg noch viel weiter und noch viel mehr funktionieren. Also jede Zeit, jede Stunde, die ich mir nehme, um etwas zu tun, was ich wahrhaft fühle, unterstützt meinen kompletten Weg. Je freier ich bin, desto mehr unterstützt das andere. Also ich, ich helfe gar nicht anderen, indem ich hingehe und ihnen etwas bringe und etwas mache, so absichtlich, sondern eher auf natürliche Weise, indem ich mehr das bin, was ich bin oder weniger das, was ich nicht bin. Menschen, die sehr, sehr weit entwickelt sind, die reden irgendwann kaum noch, weil sie fühlen, dass jedes Wort eine Begrenzung ist von dem, was wirklich ist. Und wir auf unserem Entwicklungsstand, wir reden... Definitiv noch und wir reden sogar sehr viel, weil das hier jetzt zu unserem Weg gehört. Wir reden ganz viel über Dinge, weil sie uns noch beschäftigen, weil wir sie in uns noch nicht befreit haben.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Happy Monday, heute ist sonnig ist wieder da, yay! Yeah. Ich habe ja schon vor zwei Wochen begonnen mit dem Thema Das Wesen der Liebe. Und dazu befrage ich unter anderem auch den wunderbaren Stefan Mayer von Das Bewusstseinsfeld. Und ich bin voller Dankbarkeit und fühle mich total geehrt, dass er zu diesem Podcast zugesagt hat. Und es ist ein so tolles Interview. Da sind so viele Sahnehäubchen dabei. Und ich hoffe sehr, dass dich die Worte und die Energie durchdringen. Und wie du schon zu Beginn gehört hast, es gibt so gewisse Gewusst Bewusstseinsstufen, wo wir einfach nicht mehr viel reden. Also bei mir wird es noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben erreiche. Wir schauen mal. Also spätestens, wenn der Podcast plötzlich nicht mehr kommt, dann weißt du, was wahrscheinlich passiert ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit diesem ganz großartigen Interview. Und ich möchte dir noch berichten, dass ich den Mallorca-Flug gebucht habe. Es geht ja am 27. April nach Mallorca für ein paar Tage, für das Wildflower Goddess Retreat. Und auch hier hat Stefan ja schon einige Worte zu Beginn gesagt, die einfach nur perfekt passen. Also das heißt, wenn du eine Frau bist und deine Augen leuchten und ja, deine Seele hat diesen Ruf oder trägt diesen Lu Ruf, mit dabei zu sein, dann fühl dich herzlich eingeladen, mitzukommen nach Mallorca. Wir werden ganz viel an dem Thema der weiblichen Urkraft arbeiten, der Lebensfreude, der Leichtigkeit. Und der Lebendigkeit. Und ähm, ja, da kann unser kollektives Feld ja noch einiges ähm, vertragen. <lacht> Deswegen, ich freue mich sehr auf die Tage. Wir haben schon eine ganz tolle Frauengruppe, die alle mega committed sind. Und ja, wenn du Lust hast, dann sei dabei. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem lieben Stefan Meyer Lieber Stefan, ich freue mich mega, mega mäßig, dass es heute geklappt hat, dass wir uns sehen und sprechen und austauschen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele dich noch nicht kennen. Deswegen erzähl doch mal, wer bist du?
0: Ja, hallo Nadine und hallo an alle Zuhörer. Ähm, wer ich bin, ist eine relativ schwierige Frage, weil in den letzten zehn Jahren ich mich so stark verändert habe, dass äh, ich mich auf mehreren Ebenen beschreiben kann. Fangen wir mal an. Ich bin gestartet ganz klassisch als Kopfmensch in diesem Leben. Hab Abitur gemacht, habe studiert Wirtschaftsingenieurwesen, wollte Karriere machen. Und dann auf einmal hat sich in meinem Leben was grundsätzlich verändert. Ich hatte Schmerzen in den Beinen, völlig aus dem Nichts, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse. Und kein Arzt hat eine Ursache dafür gefunden. Ich hatte so eine richtige Reise durch alle möglichen Ärzte und Krankenhäuser, konnte über sechs Monate hin fast gar nicht laufen. Mit 28 war das vor.. Ja, knapp zwölf Jahren und dann bin ich selber auf den Weg gegangen und habe geschaut, was gibt abseits der Schulmedizin für Möglichkeiten, solche Themen zu lösen, wo ein klassischer Arzt nicht weiterhelfen kann und ich bin dann auf Bücher gestoßen, auf spirituelle Bücher, von denen ich vorher gar nichts gewusst habe, ich war ja Ingenieur und wollte das auch bleiben ähm, und habe dann Dinge in diesen Büchern gelesen, die ich vorher noch nie gehört habe, die mich aber total erinnert haben. Ich habe sowas gelesen wie, dein Körper spricht zu dir über seine Symptome. Oder die Außenwelt ist ein Spiegel, spiegelt quasi das, was du in dir bist, wieder. Und dann hatte ich auf einmal mehrfach so ein Gefühl, mm -hmm, das stimmt ja. Kam einfach so aus mir heraus, ganz äh, unerwartet. Und so bin ich dann auf diesen Weg gekommen, so ein bisschen Spiritualität, Coaching, dann ging es ein bisschen ins erweiterte Bewusstsein. Aber ich wollte eigentlich immer nur meine Beine heilen, um laufen zu können. Und irgendwann kam mir so ein Kurs über den Weg, den ich gar nicht besuchen wollte. Der hieß Lesen im morphischen Feld. Und ich wollte da gar nicht hin. Das war mir zu weit weg, war mir zu spirituell, vielleicht sogar so esoterisch angehaucht. Aber irgendwann hatte ich keine andere Möglichkeit mehr, weil ich nicht laufen konnte. Und dann bin ich zu diesem Kurs hingegangen und habe quasi gelernt, dass es mehr gibt, mehr als wir sehen können, mehr als wir anfassen können, auch mehr als wir glauben und uns vorstellen können. Und da hat sich mein Leben verändert, sehr stark verändert. Das war 2012 und seitdem bin ich in dieser, in diesem Thema Spiritualität, Informationsfelder, erweitertes Bewusstsein immer tiefer reingezogen worden vom Leben bin grundsätzlich immer noch ein ganz normaler Mensch. Also bin meines Erachtens gar nicht irgendwo verloren in den Feldern und in den geistigen Räumen. Ich habe eine Familie, eine Patchwork-Familie, eine ganz tolle Frau. Also ich bin immer wieder auch gut geerdet. Sport ist mir wichtig, Bewegung ist mir wichtig, Ernährung. Also wenn ich sagen oder gefragt werde, ja, wer bist du? Dann gibt es mich wirklich auf vielen Ebenen. Sehr geistig mittlerweile und aber auch sehr hier im Leben. und mit den Füßen in der Erde.
1: Sehr spannend, was du da erzählst. Wie ist denn dieses Leben in einem erweiterten Bewusstsein? Wenn du das jetzt, also ich weiß, vergleichen ist immer so ein bisschen blöd, aber eben mit, mit dem Leben, wo du mehr noch im Unbewusstsein warst.
0: Mhm. Es ist äh, zum ersten Punkt mal immer wieder eine neue Herausforderung. Mhm. Denn mit erweitertem Bewusstsein bedeutet erstmal, du nimmst mehr wahr. Da, wo früher Schluss war, ich sehe einen Menschen, sehe die Oberfläche, kategorisiere ihn ein, weiß ungefähr schon, was das für ein Mensch sein könnte. Da hört es jetzt nicht mehr auf, sondern es geht ganz tief hinein in die Wahrnehmung. Du fühlst einen Menschen. Du fühlst teilweise, da sind Sorgen, da ist Freude, da ist Potenzial. Also du siehst Menschen und alle möglichen Dinge und Situationen auf unterschiedlichen Ebenen. Man merkt auf einmal, ich könnte so reagieren wie damals. Das heißt, ich könnte ganz einfach äh, Dinge betrachten, ich könnte Sorgen haben vor gewissen Situationen, ich könnte mich unsicher fühlen oder könnte sagen, ich weiß nicht genau, was in der Zukunft kommt oder ich lasse das, durchdringe die Situation ein bisschen und fühle, ah, hier ist ja ein Weg, auch wenn Dinge teilweise schwierig sind oder wenn Menschen was an mich herantragen, was mich äh, echt herausfordert oder was ich sogar ablehne, kann ich mit erweitertem Bewusstsein fühlen, oh, da ist doch was drin, da ist eine Aufgabe. Also ist es so, als ob man durch das, was zuerst sichtbar ist, hindurchgeht, dahinter noch Informationen erfährt und dadurch das Leben sich total verändert. Und das bedeutet, dass es nicht immer leichter ist, das Leben dadurch, aber grundsätzlich ist es leichter. Es gibt natürlich Situationen, die fordern einen heraus, gerade auch, wenn man mehr wahrnimmt, wenn man mehr fühlt, kann man viel Traurigkeit auch wahrnehmen oder schwere. Das ist dann wieder eine Aufgabe, zu lernen, damit umzugehen. Das ist ein nicht Überflutet Und das geht auch sehr gut. Also eine Herausforderung und auf der anderen Seite eine große Freude, weil alles, was vorher grün war, ist jetzt grüner. So als ob du tiefer hineingehst, es nochmal mehr wahrnimmst. Also alles ist lebendiger. Und wenn man wirklich mag und bereit ist, dann fängt man an, die Liebe zu fühlen. Und die ist tatsächlich da und das verändert dann grundsätzlich alles.
1: Auch wieder ganz, ganz interessant, was du erzählst. Ich hatte letztes Jahr im Sommer eine Zeit, da bin ich sehr tief in eine schmerzhafte Erfahrung gegangen. Und ich habe den Schmerz einfach zugelassen und war damit. Und das ging ganze zwei Wochen lang und das war eine sehr heftige Zeit. Aber ich bin dann in den Park gegangen und ähm, lag im Park. Es war ja Sommer, da ging es gut. Und ähm, die ganzen Mücken und Fliegen sind um mich herum und ich habe diese Energiefäden gesehen, die Aura von den Bäumen. All das, es war so, ich hatte eine Sensibilität, die war ganz krass gewesen. Und die ist aber nach der Zeit auch wieder gegangen. Mhm. Wie eigne ich mir das an, dass es immer bleibt? Bedeutet es, dass mein Herz wieder zugeht oder wie gehe ich damit um?
0: Also zuallererst ganz wichtig, zu lernen, das Leben nicht zu kontrollieren und dementsprechend auch Situationen nicht mehr zu kontrollieren. Wir können immer entlang unseres Gefühls mitmachen. Das heißt, wenn da etwas geschieht, ob das im Außen ist oder jetzt wie bei dir etwas im Inneren und wir finden es besonders schön, dann sollten wir es dann genießen, wenn es da ist und nicht versuchen, es zu greifen, es immer wieder haben zu wollen, denn wir haben hier auch noch andere Aufgaben als eine Öffnung oder eine Wahrnehmungsebene zu leben. Das heißt, da kommen auch noch andere Dinge, die sein wollen. Dementsprechend erstmal sein zu lassen, wie es ist, es nicht kontrollieren zu wollen. Und dann natürlich kann man einfach weitergehen in der Entwicklung. Zu sagen, okay, da hat sich was gezeigt, anscheinend bin ich offen für solche Wahrnehmungen, aber wenn es nicht bleibt, dann gibt es auch noch andere Dinge, die betrachtet werden wollen. Und ich bin entspannt, offen, dass sie kommen dürfen, wenn sie kommen wollen. Ich fange nicht so an, am Gras zu ziehen und zu sagen, so, jetzt möglichst alle Themen und danach bitte die Erleuchtung und dann bin ich durch, sondern ich bleibe im, in der Verbindung mit einem gewissen Fluss und erkenne an, dass nicht der Verstand hier der Erschaffer ist, sondern dass der mir hilft, durchzunavigieren, durch das, was natürlich geschieht. Und wer mal hinschaut in sein Leben, man kann gut erkennen, dass wir die meisten Dinge gar nicht planen und gar nicht machen weil wer hat denn schon genau geplant was er für eine Ausbildung macht da gibt es immer noch äh, Sachen die mich dahin führen jemand der der mir was gesagt hat aus dem Elternhaus kommend oder wer trifft denn aus tausend Leuten sucht sich einen Partner aus dieser Partner steht auf einmal da und so ist es hier auch also entspannt bleiben und mitleben mit dem Leben anstatt zu glauben ich muss immer alles selber tun und alles greifen und festhalten und vor allem auch selber machen
1: das ist schon mal ein super Tipp. Und ähm, wie, wie sind die Schritte in ein erweitertes Bewusstsein? Also wenn ich jetzt diese Podcast-Sendung höre und äh, da ist ein, ja, ein Gefühl von, ähm, okay, irgendwas, irgendwas hält mich daran jetzt gerade, also nicht festhalten, das ist jetzt falsch, falsch, falsch ausgedrückt, aber irgendwas interessiert mich jetzt daran, weiterzugehen. Mhm.
0: Ähm, ganz oft, wenn ich ein Gefühl habe, da ist etwas, wo ich hin möchte, aber ich weiß noch nicht wie, dann ist immer eine erste gute Geschichte. Ich erlaube, dass es sich öffnen darf. Also ich gehe in mich, schließe mal die Augen und sage, okay, da ruft mich was und ich bin bereit, dass es kommen darf. Denn wir sind eine Ansammlung aus unterschiedlichen Anteilen. Wir haben Anteile in uns, die sind mutig, die wollen voran, die wollen was erleben. Und wir haben aber auch Anteile, die kennen wir oftmals gar nicht so im Detail, die trauen sich nicht. Die haben gute Gründe aus der Vergangenheit, aus der Kindheit oder für die, die daran glauben, auch aus früheren Leben, die sich verschließen vor gewissen Öffnungen, vor gewissen Potenzialen. Und wenn ich dann in mir eine ehrliche Entscheidung treffe und sage, ich bin bereit, dass es sich öffnen darf und, ganz wichtig, ich trage auch die Konsequenzen. Denn wenn sich was öffnet, ich nehme auf einmal mehr wahr, ich nehme wahr, ich bin nicht am richtigen Ort, was auch immer, beziehungstechnisch, arbeitstechnisch, wohntechnisch, dann auch die Konsequenzen zu tragen und zu sagen, okay, ich fühle es, dass ich hier nicht richtig bin, ich gehe auch. Also für Öffnungen, die geschehen, für Dinge, die da sind, für Potenziale, die sich öffnen, auch die Verantwortung zu übernehmen. Da kommt nichts Schlimmes, aber eventuell eine Veränderung. Und wenn man ganz schnell in ein erweitertes Bewusstsein möchte, ist das tatsächlich einfach möglich. Und zwar, du fängst einfach an und vertraust deinem Fühlen. Du vertraust deiner Wahrnehmung, denn jeder von uns hat ein erweitertes Bewusstsein, aber wir glauben dem oft nicht. Die meisten kennen das, wir haben eine Intuition, sind in irgendeiner Situation und fühlen, ah, das ist nicht stimmig oder ja, hier ist der Weg, wissen nicht warum. Es kommt einfach, es ist da. Das ist eine Information aus dem erweiterten Bewusstsein. Bloß ist der Kanal noch nicht so frei oder ich habe es noch nicht so geübt, dass ich das weiß. Und hier ist das Problem. Ich kriege Informationen immer wieder und entweder höre ich sie nicht, weil ich so abgelenkt und beschäftigt bin oder fühle sie nicht oder ich vertraue ihnen nicht. Und wenn du jetzt anfängst zu sagen, das, was ich wahrnehme, dem vertraue ich und dem gehe ich nach, bist du schon im erweiterten Bewusstsein und dann geht die Reise immer weiter, immer tiefer, immer schöner, immer freier. Mhm.
1: Wir sind ja in einer Grundkonditionierung. Wir kommen als, als wunderbares Wesen hier auf die Erde, sind im Babybauch und alles ist, in, wir schwingen in der Einheit und dann geht es raus in die Welt, in eine vermeintliche Welt des getrenntseins. Und ähm, es kommt diese Grundkonditionierung in den ersten Jahren. Und erstmal darf es uns ja bewusst werden, was sind da die Schritte auch dahin?
0: Du meinst die Schritte, um mir bewusst zu werden, dass ich in einer gewissen Enge und in einer Konstitution bin?
1: Ja, in dieser Grundkonditionierung. Und ähm, also greifen kann, dass das, was ich glaube zu bin, meistens gar nicht ich bin, sondern mhm. dass es die Konditionierung. Oder mhm. was andere zum Beispiel gesagt haben, wer ich bin. Mhm. Oder wer ich zu sein habe.
0: Also da kann ich immer empfehlen, davon auszugehen, ich weiß dass ich nichts weiß. Das ist mal so dieser äh, tiefe, so absolute Spruch, also was damit gemeint ist, mal davon auszugehen, ich weiß bei weitem nicht alles, weder über die Welt noch über andere und schon gar nicht über mich selbst. Es gibt also ganz viel über mich zu lernen. Das, was ich heute über mich weiß, ist ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was ich bin. Und meistens ist es das, genau wie du sagst, die Konditionierung. Und zwar aufgrund von Sachen, die ich erfahren habe in der Kindheit oder noch darüber hinaus in der Vergangenheit, die mich äh, dazu gebracht hat, in eine gewisse Enge einzutreten. Denn wir haben es erlebt, sagen wir, bleiben wir mal in der Kindheit. Ähm, da ist irgendetwas geschehen, der Vater hat etwas gesagt, was mir als Kind nicht gefallen hat und ich, oh, habe mich erschreckt als Kind und habe dann gesagt, oh, ich bin anscheinend nicht so richtig, wie ich bin, sonst würde ich ja mehr geliebt werden, also passe ich mich an, gehe raus aus meiner großen Weite und gehe in die Anpassung. Und das kann man schon einfach mal glauben vom Verstand her, weil das weiß auch die Schulpsychologie. Also das ist grundsätzlich schon Common Sense. Und wenn ich dann mal auf die Idee komme, mh, ich bin anscheinend begrenzt, und mich dann mal frage, ja, was gibt's denn darüber hinaus? Dann fängt der Weg schon an. Also indem ich die Frage stelle, was ist denn außerhalb der Begrenzung? Da kommt nicht immer sofort die Antwort und nicht immer weiß ich gleich alles. Aber es fängt an, dass es dann an meinem Konstrukt rückelt und quasi dann es wird dann wie es kommt in Bewegung, weil wenn ich dann weiß, ja, das bin ich und ich bin auch nicht veränderbar und ich weiß alles über mich, was so ein bisschen von vor 30, 40 Jahren vielleicht unsere Großeltern so auch in sich getragen haben, dann bleibe ich wie ich bin. Aber weiß ich, dass da mehr ist, beginnt die Reise und dann ist es natürlich immer wieder eine Herausforderung herauszufinden, was oder wer bin ich wirklich? Ich sage ganz bewusst auch was denn irgendwann hört diese Personifizierung auch auf, je weiter man geht. Und man kann sehr gut herausfinden, wer oder was man wirklich ist, indem man erkennt, was man nicht ist. Also ich bin vielleicht nicht mehr diese Gruppe, dieser Freundeskreis. Oder ich bin nicht mehr der, der sich auf diese Art und Weise ernährt. Oder der sich von anderen irgendwas vorschreiben lässt. Oder der dieses oder jenes macht. Und so fange ich an zu sagen, das entspricht mir nicht mehr, das lasse ich los, hier lasse ich los. Und durch dieses Loslassen wird mein natürlicher Raum wieder frei. Und nach und nach erkenne ich, und das ist ein fließendes Konzept, wer oder was ich wirklich bin.
1: Was ist für dich das Wesen der Liebe?
0: Das Wesen der Liebe ist, alles ist, wie es ist. Mhm. Und das, da darf man sich mal Zeit nehmen. Und da mal reinzufühlen. Denn wir haben alle ein Bild von Liebe und Gefühle und Gedanken über Liebe. Und die Liebe ist sicherlich ganz, ganz viel. Aber das Wesen, was ich für mich erkannt habe, alles ist, wie es ist. Wenn ich da mitgehen kann, komme ich so tief in eine Wahrnehmung, so tief in eine Akzeptanz dann kann ich alles so sein lassen, wie es ist und komme in einen freien Raum, wo ich selber energetisch unantastbar bin und wo ich frei bin. Das geht natürlich nicht mit einer Entscheidung, meistens zumindest nicht, aber es bringt mich dem sehr, sehr nah.
1: Ich nehme das so wahr, dass also auf tiefer Ebene oder auf höherer Ebene, je nachdem, wie du es siehst, sind wir alle Liebe. Und wir kommen auf die Erde und das ist wie, also in den meisten Fällen eben ohne diese bedingungslose Liebe, die natürlich in der Tiefe da ist, aber ähm, wir sie erstmal nicht leben können. Und die Schritte dorthin gehen, wieder in diese bedingungslose Liebe zu kommen und sie zu spüren, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben diverse Anteile und dann sind welche in der Liebe und welche eben nicht. Und die bedingungslose liebe ähm, ich habe manchmal so das gefühl dass die wie ähm, abgelehnt wird in der also ich nenne mal jetzt im Kollektiv weil es ähm, so eine art äh, der ähm, wie würde ich das jetzt sagen ähm, man muss sich dafür aufgeben bin ich in der bedingungslosen Liebe, muss man sich dafür aufgeben. So wirkt das manchmal auf mich im Kollektiv. Dieses, Also beispielsweise würde ich jetzt einen Podcast benennen, ja, wir, wir sprechen jetzt über die Liebe, dann würden da viel mehr drauf klicken, weil sie das beziehen auf Partnerschaft, als mhm. wenn ich den jetzt bedingungslose Liebe nennen würde. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Weiß ich ganz genau, was ja, du meinst, ja. denn dieser Auflösungsprozess ist eine echte Herausforderung und das ist das, was... In dem Moment, wo man anfängt und sagt, ich möchte in dieses erweiterte Bewusstsein, dann landet man irgendwann nämlich in der bedingungslosen Liebe, dann ist es genau dieser Auflösungsprozess, der immer wieder Angst macht. Und zwar auf allen möglichen Stufen. Ich sorge mich, das loszulassen. Ich erlebe es in meinen Kursen ja ganz oft. Da kommen Menschen, die sind traurig oder die haben Schwere in sich, alte Themen. Ähm, ganz normale Menschen, aber diese Themen sind ja sehr verbreitet. Und dann geht es darum, die loszulassen. Dann bringe ich sie an diesen Punkt, wo sie, wo sie merken, ja, da ist es. Und das Loslassen ist dann gar nicht so einfach manchmal, weil wir so verbunden sind mit solchen Sachen, auch die, die wir eigentlich gar nicht wollen. Das heißt ja, das Eintreten ist ein ständiges Loslassen und irgendwann auch das Loslassen vom Ich-Gedanken, von das, was ich über mich denke. Immer wieder auf neuen Ebenen. Und wenn man fünf Jahre gegangen ist auf dem Weg und denkt, wow, jetzt habe ich schon einiges erlebt, was soll denn bitte noch kommen, hat das Leben immer wieder neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen. Also ja, das ist der Weg. Allerdings, man merkt auch, wie es sich lohnt. Was man dazu bekommt, also wer bereit ist, alles gehen zu lassen, alles herzugeben, und jetzt sind wir ja schon sehr weit auch im, auf dem spirituellen Weg, der wird weit mehr als alles bekommen. Weil unser kleines Alles hat nichts zu tun mit dem alles, was noch dahinter steht, denn das kann sich der Verstand nicht vorstellen, das können unsere Gefühle hier aktuell auch nicht transportieren, das ist eine ganz andere Ebene.
1: Du sagst es so, so leicht und mit Leichtigkeit, dieses das Ich loszulassen. Was sind die Schritte dorthin?
0: Die Schritte dorthin sind, äh, ein bisschen zu fühlen, wann das Leben mich auffordert, nicht mehr in den Bahnen zu bleiben, in denen ich gerade bin. Also zu lernen, oder besser gesagt über das Fühlen in eine feinere Wahrnehmung zu kommen, was begrenzt mich eigentlich. Das gibt es auf unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel in den Gedanken. Jeder denkt irgendwas von sich. Man denkt erstmal ganz klar, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau oder heutzutage gibt es ja noch ein bisschen äh, diversere Sachen auch. Dann denkt man, ich komme aus einem bestimmten Land, ich bin irgendwo aufgewachsen, ich komme aus einer Familie, ich denke, ich habe die Qualitäten, ich denke, ich habe die Ziele, das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Also wir erdenken ein Bild über uns, das wissen wir irgendwo her und das ist für uns auch absolut Realität. Und wenn man anfängt, diese Gedanken mal zu hinterfragen, weil wenn ich irgendwann merke, naja, ich bin irgendwie auch eine Seele oder ein geistiges Wesen und bin auf der Erde hier gelandet, naja, bin ich dann jetzt noch Stefan, komme ich dann jetzt noch aus dieser Familie, darf irgendwie beides gleichzeitig sein, kann das so fließend sein? Und da merkt man dann, ja, ich denke ganz viel über mich, was mich auch in einer Struktur hält. Und in dem Moment, wo ich erlaube, das mal loszulassen, wird auf einmal ein Raum in mir frei. Da, wo vorher der Glaubenssatz war, das bin ich, oder sogar viele, eine Gruppe von Glaubenssätzen, ist auf einmal nichts mehr. Und dieses Nichts, in Anführungszeichen, füllt sich natürlicherweise mit der Essenz, mit dem, was dahinter war, was immer da war. Und dann wird es spannend. Also dieser Weg des Ichs loszulassen, der kann leicht sein, wenn ich schon schaue, was ist dahinter und dass ich auch fühle, dass da tatsächlich etwas ist. Wenn ich es jetzt höre und sage, ah, okay, ich könnte erleuchtet sein, wenn ich mein Ich loslasse, jetzt versuche ich es mal rauszubrechen und dies nicht mehr zu sein und jenes, das ist sicher nicht der Weg. Aber wenn ich es fühle, also dieser Weg darf immer sanft sein und wird mit der Zeit auch immer sanfter. Am Anfang ist es ja oft große Herausforderungen, irgendein Trauma, irgendeine Geschichte, die schmerzt. Dann komme ich auf den Weg, ich bemühe mich, ich möchte die Themen auflösen, strenge mich an, dies und jenes zu lösen und dann wird es feiner, immer feiner. Dann merke ich, ich fließe mit mit den Energien, es gibt noch was zu lösen, ich habe aber gar nicht die Kontrolle, ich muss mich dementsprechend auch nicht so anstrengen. Und deswegen kann ich das so leicht sagen, weil die Leichtigkeit einfach kommt und die ist dann auch da und wer versteht oder anders, wer immer weitergeht, erkennt, dass es nicht durch Druck und nicht durch Anstrengung geschieht, mhm. sondern durch Leichtigkeit, durch Mitfließen. Also, wer noch nicht in der Leichtigkeit ist, darf jetzt schon wissen, dass sie kommen darf. Und dass sie grundsätzlich zur Verfügung steht. Und wer sie schon erlebt hat, der darf sich einfach erinnern, ah ja, Leichtigkeit war es doch. Loslassen, einfach entspannt sein. Ich habe eine schwierige Aufgabe, was auch immer, einen Teil von mir loszulassen oder eine Firma in eine andere zu transferieren oder eine Familie zu retten oder zu gehen, was auch immer. Und ich erinnere mich an Leichtigkeit, an Durchatmen, an Entspannung, denn dann bin ich auch energetisch im Fluss. Und deshalb kann es leicht sein.
1: Hm. Hast du ein konkretes Beispiel dafür, einmal aus dem Leben gegriffen? Weil ähm, Oder wie, wie ist es denn bei dir, wenn du, also vielleicht ist es bei dir schon ganz anders, dass du sagst, du spürst gar keinen Schmerz mehr. Also es gibt ja wirklich auch Menschen, die sagen, ich spüre keinen Schmerz mehr. Das liest bei mir direkt einmal durch. Wie ist es bei dir? Hast du da so ein konkretes Beispiel, um das nochmal besser greifen zu können?
0: Sag mir noch ganz kurz Beispiel für,
1: für, um in die Leichtigkeit zu kommen, um in, in das Loslassen zu kommen?
0: Ähm, also erstmal ist es bei mir so, ich habe schon auf jeden Fall menschliche Themen noch, Dinge, die mich berühren, aber es ist ganz anders als früher. Es ist so, als ob ich mich in jedem Moment erinnern kann, ähm, hier musst du gar nicht einsteigen. Das, du merkst zwar jetzt, es gibt noch einen Anteil, so wenn ich mal über mich selber in dritter Person spreche, äh, da ist noch ein Anteil, der jetzt reagieren möchte oder der jetzt auch sauer werden möchte oder unzufrieden, aber ich muss da jetzt nicht rein, beziehungsweise kann sehr schnell einfach wieder raus. Also ich habe das Gefühl, sehr, sehr oft, meistens, dass zwischen dem Wahrnehmenden und der Geschichte, die passiert, also das, was Stefan fühlt und macht, dass da so ein kleiner Bereich dazwischen ist, wie so ein Millimeter Platz. Und das macht erstmal vieles leichter und trotzdem gibt es Alltagssituationen, da ärgere ich mich mal, da steige ich ein, die Kinder schaffen es irgendwie mal, Dinge zu tun, mit denen man nicht zufrieden ist. Also das ist auf jeden Fall da. Und Leichtigkeit ist zum einen, wie fast alle Dinge, kann es eine Entscheidung sein, und zwar, wenn ich sie schon mal geöffnet habe, wenn ich sie schon mal gefühlt habe. Und ansonsten, was ich immer empfehlen kann, ist zu schauen, warum kann oder will ich nicht in der Leichtigkeit sein, also welche Anteile können es nicht, und sie dann aus mir herauszulösen. Das ist das, was mich in meiner Arbeit oder überhaupt in meinem Leben sehr weit vorangebracht hat aus meiner Sicht. Ich habe ganz viele Themen in mir aufgelöst. Das habe ich gemacht über das, was ich damals gelernt habe, über das Bewusstseinsfeld. Das ist ja auch meine Arbeit, Lesen im Bewusstseinsfeld, also reinzugehen in dieses Bewusstsein, in dieses erweiterte Bewusstsein und dann zu schauen und auch wirklich zu fragen, zu fühlen, was ist das, was mich in mir begrenzt? Und dann kriege ich diese Antworten auch. Das funktioniert wunderbar. Das ist sehr einfach. Ich zeige ja auch Menschen, wie das geht. Und über dieses Auflösen, über das, was mich begrenzt, aus mir herauszulösen, wird es dann frei. Und das ist in jeder Situation so. Also man kann immer wieder fragen, wenn etwas schwierig ist, in dieses Bewusstseinsfeld hineingehen und fragen, was ist die Ursache dafür, dass es hier schwierig ist? Was in mir begrenzt hier den natürlichen Fluss? Dann löse ich diese Teile aus mir heraus und dann komme ich immer mehr in die Leichtigkeit. Also es ist sowohl eine Entscheidung zu sagen, ich erinnere mich daran, ich will leicht sein und gleichzeitig kann ich das, was mich hält und zwar in der Schwere, also was der Leichtigkeit entgegensteht, das kann ich lösen nach und nach. Und dann ist sie natürlicherweise da.
1: Mhm. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was für dich das Bewusstseinsfeld bedeutet?
0: Also es gibt ja Energie- und Informationsfelder. Andere Worte, die da vielleicht noch auch bekannt sind, sind das morphische Feld, morphogenetisches Feld, Akasha-Chronik. Und ich bin jetzt hier in einem Bereich, oder es hat sich mir ein Bereich gezeigt von erweitertem Bewusstsein, den ich weitergeben kann, wo ich Menschen zeigen kann, wie man eintreten kann. Und ich habe dann ein Wort dafür gesucht, um das zu beschreiben und nenne es Bewusstseinsfeld. Und es ist ein ein geistiger, energetischer Raum. Der hat keine Grenzen, der ist überall da. Es ist wie ein Energiefeld und ein Informationsfeld, als ob in einem Raum, den man nicht sehen kann, alle Informationen sind, die es überhaupt gibt. Und das Spannende gleichzeitig ist dieses fällt ein teil von uns selbst also man könnte auch sagen mein erweitertes bewusstsein und dieses mein begrenzt es aber schon wieder ein bisschen weil wenn ich da eintrete in dieses bewusstsein dann ist es nicht mehr mein sondern eher ein also nicht mehr so stark auf mich bezogen oder personifiziert also es ist ein raum der mir selber gehört wie ein geistiger raum wie eine große erweiterung von meinem verstand ich zeige da oft so ein Bild von einem Trichter, ganz unten am Trichter, wo es am engsten ist, ist der Verstand auch ein Teil des Bewusstseins, ein Empfänger. Und wenn das Bewusstsein immer weiter wird, ich immer mehr wahrnehme, das ist so, als ob es breiter wird, breiter nach oben, dann komme ich in diesen Raum, den ich Bewusstseinsfeld nenne. Und das ist wie ein, ein Heilraum, man kann eintreten durch eine einfache Meditation und kann dort wie, man kann einfach Fragen stellen. Der Mensch verbindet sich und stellt die Frage, was ist mein nächster Entwicklungsschritt? Was blockiert mich gerade? Was ist die Ursache dafür, dass das in meinem Leben nicht funktioniert oder jenes nicht geschieht? Und die Antworten sind phänomenal.
1: Und jetzt will jeder natürlich wissen, wie schwinge ich mich da rein?
0: Also es ist so, ich habe es irgendwann mal gelernt, und es hat sich dann über die Jahre bei mir nochmal verändert. Also aus mir heraus kam dann nochmal eine leichte Veränderung. Man kommt ganz einfach hinein. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, erweitertes Bewusstsein hat grundsätzlich eine höhere Schwingung, eine höhere Energie. Weil dieser Raum schwingt einfach höher. Das ist ganz normale Physik. Und wenn ich da rein möchte, brauche ich auch eine etwas erhöhte Schwingung. Also geht es über eine einfache Meditation. Man schließt die Augen, ähm, macht eine Verbindung aus dem Herzen zur Erde, macht eine Verbindung aus dem Herzen nach oben als Sinnbild für die geistige Welt. Das ist eine ganz klassische energetische Anbindung. Lässt die Energieströme fließen, erhöht sich dann ein bisschen in seiner Energie. Wir machen das noch so, dass wir den Herzraum nochmal öffnen. Und dann ist das Eintreten in das Bewusstseinsfeld grundsätzlich eine Entscheidung. Und es braucht wie ganz oft jemanden, der die Brücke baut, energetisch. Also in dem Fall wäre ich das, weil ich das... Feld integrieren durfte über die Jahre bei mir, kann ich einfach, indem ich den energetischen Raum aufmache, äh, baue ich anderen wie einen kurzen Weg, dass sie einmal reingehen können. Also es ist so, dass sich dann ein Energiefeld, ein Energieraum öffnet, in dem man sich dann befindet. Und dann geht es darum, dort zu lernen, zu üben und dadurch diese Verbindung zu intensivieren. Und das geht tatsächlich relativ leicht, braucht einfach ein bisschen Übung. Ein bisschen Übung heißt ein, zwei, drei Tage. Und dann kann man das für sich nutzen, sein Leben lang. Und die Reise darin ist unbeschreiblich. Es geht immer weiter, immer höhere Dimensionen, immer tiefere Themen und Erfahrungen, die sich zeigen. Also ja, ganz wundervoll.